1: Zo het begin van de Topsportschool, de eerste drie, drie vier jaar, kwam er zo'n grote bus van Mensana met zo'n Dexas-scan op de parking van de Topsportal staan. Vanaf dat wij die bus zagen staan, kregen we allemaal stress natuurlijk. Ik herinner mij dat echt perfect. Iedereen deed er alles aan om de dag zelf
2: nog zo weinig mogelijk te wegen. Wij zijn met zo, zo, zo veel. Dat is hallucinant. En ook uh, mannen, vrouwen, uh, ouder, jonger. Um maar ook mensen die dat al dertig jaar meenemen
3: en zo. Ik vond dat echt hallucinant. Ik werd dan in een rolstoel geplaatst, want ik mocht meer bewegen. Ik heb jaren nadien zelfs bijna niet meer durven wandelen eigenlijk. Gewoon uit schrik omdat ze me zo hadden wijsgemaakt van je mocht absoluut niet bewegen, want je hebt bewegingsdrang.
0: Gerard en ik. Louise Carton over eetstoornissen in de topsport. Een podcast van Dift Media en de Morgen. Een opdracht van Sports DC. Gerard en ik. Aflevering 4. Ons verhaal. Deel 2.
4: Hallo, dit is de vierde aflevering van Gerard en ik. Een podcast over Louise Karton, een van de grootste talenten uit de Belgische atletiek van deze generatie. Ik ben Bram en samen met jou ontdek ik hier het verhaal van Louise en van vele anderen. In de vorige afleveringen ontdekte je het verhaal van Louise, haar vrienden, haar familie en andere atleten die met een eetstoornis worstelen. Dat is niet zo ongewoon in de topsportwereld, maar er wordt bijna niet over gesproken.
2: Dat is ook een beetje nog altijd mijn verontwaardiging en frustratie nu. Ondertussen heb ik van andere mensen zoveel verhalen ook gehoord over gelijkaardige situaties. Of, allee, soms onder contract, soms niet. Dat maakt ook op zich niet uit, maar... Er is geen veilige omgeving binnen de sport-slash-topsport om je verhaal te doen.
4: En dus gaan we het taboe rond eetstoornissen in de topsport verbreken. Deskundig advies krijg je opnieuw van Jeff Brouwers, een van de bekendste sportpsychologen van ons land. In de vorige aflevering maakte je kennis met Arthur en Katinka, twee jonge atleten die al jaren worstelen met een eetstoornis. Ze zijn 19 en 20. Louise is 26. Is het dan iets wat de laatste jaren is ontstaan? Is het een nieuw verschijnsel in de topsport? Of beginnen atleten er nu pas mee naar buiten te komen?
5: Jeff vindt het niet nieuw. Ik, ik ben al heel lang in de sport, dus ik kan mij bijna geen idee meer vormen van het aantal mensen dat ik zie rondlopen met weegschalen. Dat is verschrikkelijk. S morgens voordat ze op het ontbijt gaan, om zeker niet te veel honger te krijgen, laten ze die op de weegschaal staan. Ja, er worden zoveel, zoveel data verzameld, die maken dat een mens in stukken valt. En Wanneer een mens in stukken valt, dan is het klaar. Hè? Omdat je moet het geheel moet zien, je moet de totaliteit zien. En het eten isoleren van de totaliteit is dramatisch.
4: Ik wil je graag een iemand voorstellen. Ze wil anoniem blijven, dus we noemen haar Els.
3: Ik ben 32 jaar. Ik ben mama van een dochtertje. Ik ben office manager.
4: Els liep in haar tienerjaren op topniveau in België, maar is op haar achttiende gestopt door een eetstoornis. Dat is 14 jaar geleden. Ze had een eetstoornis van haar 16 tot haar 28 jaar. Ben je nog mee? Goed. We beginnen in het jaar 2000.
3: Na het middelbaar, je bent 12, 13 jaar, je begint te veranderen. Ik was heel snel vrouw. Ik zag er heel vrouwelijk uit. En op school, dat, dat werd niet echt opgemerkt. Maar als je dan naar, naar de atletiek ging, dan lopen allemaal sprietjes rond. Dus ja, dat viel wel op. Dus ik was eigenlijk normaal. Maar wat de diek zijn de meeste niet normaal. Allee, dat is misschien eigenlijk zeggen maar de meesten zijn niet normaal, dat zorgt dat je een totaal vertekend beeld hebt van wat normaal is. Dan begint je al een beetje te denken van oei, je ben misschien toch wel wat de diek. En dan achteraf bleek dat klierkoors te zijn. Dus dat was terug een beetje savat, uh, het zal dat wel zijn geweest. En dan mijn 16 jaar zegt men. Uh, Allee, ik moest bij de trainer komen. Ik dacht, ah ja, die gaan me een gelukkige verjaardag wensen. Hij zegt, ja, ik zou toch een beetje beter binnen letten op je eten. En je 16 jaar. Je weet niks. Ik wist niks van voeding. Ik had gewoon wat er thuis werd gemaakt. En dat was het dan.
5: Hier schrikt Zef niet van. Ik heb ook een coach geweten die zei tegen een damesploeg... Hè, als ik naar jullie kijk, dan weeg je 100 kilo te veel. Letterlijk, hè. Ja, er zijn er dus onmiddellijk bij die zeggen... Ik is zeker van die 105 kilo. En, en dan begint dat, hè? dan begint je de weegschaal als het belangrijkste instrument in je leven te bekijken. En dan geniet je niet meer. Hè?
3: Ja, dan is het eigenlijk verkeerd beginnen gaan. Dan ben ik eigenlijk op zes maanden tijd uh, ja, meer dan tien kilo afgevallen, gewoon door cornflakes en appels te eten. Gewoon te blijven trainen. Ik fietste dan naar school. En dat ging alleen maar beter. Hè? Dus ik kreeg, wauw, je ziet er strak uit. Kijk, goede resultaten. Belgisch kampioen. Meedoen voor Europese, Europese selectie. Dus je denkt: Ah ja, ik moet gewoon blijven verder doen. Op een bepaald moment was ik eigenlijk ook ideaal, want ik heb ook een vetmeting laten doen. Dat was toen, toen was ik, denk zeven kilo of zo afgevallen. Toen stond ik super op vlak van. Even lopen, mind dan. Dan was mijn percentage was ook heel goed. En dan zeiden ze: van, Oké, okay, deze moet je zo houden. Ja, en dan, dat was voor mij, ja, maar hoe, hoe moet ik dat zo houden? Niemand zei me hoe ik dat moest houden.
4: Want ze heeft het vetpercentage bereikt door te overleven op cornflakes en appels. Dus ze vraagt zich af, moet ik dit dan voor de rest van mijn leven blijven doen?
3: Dus wat doe je? Ja, je doet gewoon verder. En dan, dan ging het gewoon te ver. Nu, ik moet eigenlijk zeggen, op een bepaald moment heeft dan mijn trainer wel aan de alarmbel getrokken. Want het was hij dan die ook een gesprek met een psycholoog heeft uh, geregeld. En dan zei die psycholoog van, ja, euh, eigenlijk haar BMI, dat valt nog mee, dat is nog oké. Okay. En ja, dan dacht ik helemaal van, zie, wel ik ben een... En eigenlijk, op, op dat punt zat ik eigenlijk wel nog al... Allee, zat ik wel al in een fase van, oké, okay, ik, ik voel me te dik, dat had ik dan wel. En dan, omdat ze dan zeggen van, ja, je BMI is nog oké, okay, interpreteerde ik dat van... Ja, nu ben ik nog altijd te dik. Nu ben ik al zoveel afgevallen. Nu ben ik nog altijd te dik.
4: Eigenlijk wil Els horen dat haar BMI te laag is. Want ze wil zo weinig mogelijk wegen en dus niet meer in de categorie normaal vallen. Ze wil horen dat haar vetpercentage uitzonderlijk laag is, want daar werkt ze net zo hard voor. Ze wil hier ook een signaal mee sturen. Help, de druk is te hoog.
3: Heel goed presteren op school, heel goed presteren op de atletiek. Hey, iedereen... Ik verwacht heel veel van u. Ik denk dat dat op bepaald moment dat ik zoiets had van, oké, okay, alarmbel, ik, het gaat toch niet zo goed met mij. En dan zeggen ze, ja, maar het valt eigenlijk allemaal nog wel mee.
4: Haar coach verwijst Els door naar een psycholoog. Maar ze heeft veel meer hulp nodig.
3: Ik ben geen enkele keer in al die jaren ooit bij een arts moeten gaan. Ik ben geen enkele keer ooit bij een diëtist geweest. Ik ben geen... Dat was van onkadering eigenlijk niks. Terwijl ik heb in een heel grote club gezeten. Ja, voeding en, en sport, dat is één. Die, die, die horen samen, dus ik, ik vind dat heel raar.
4: Maar goed, Els doet dan maar gewoon verder. Tot ze op een dag breekt.
3: Ja, wij waren dan naar die psycholoog gegaan. En die had zo een uh, papier meegegeven van wat ik allemaal moest eten. Dus de, een psycholoog eigenlijk dan zei, gewoon lukraak, dat is eigenlijk een basisschema wat hij moet volgen. Dus mijn mama die had s'morgens alles klaargemaakt voor mee te nemen naar school. En mijn dus voor s'morgens. Maar ja, je zei op dat moment, ik was mijn laatste middelbaar. Dus je, je zei, ja, ook geen kleuter niet meer. Maar je komt de trap af en ineens ziet je van... Ja, ik moet hier ineens alles beginnen opeten wat die mij gaan geven. En al mijn controle overgeven aan mijn ouders die totaal niet... Ja, ook, ook daar niks van afweten of zo, die, die gewoon dat papiertje gaan volgen. En dan is het bij mij gewoon ja, ben ik heel hard beginnen wenen en heb ik, heb, had ik zoiets van, ja, deze, deze gaat voor mij echt niet. En uh, dan ben ik me gaan opsluiten in mijn kamer en ik wou niet meer buiten komen. En eigenlijk hebben mijn ouders toen beginnen rondbellen van, oké, okay, wat moeten wij in godsnaam nu doen, want deze, deze kan niet verder... En niemand kon ons ambulant helpen. Dan zijn die met mij naar spoed gereden. Um, en dan op spoed zagen ze dat het eigenlijk echt niet goed ging met mij, fysiek dan. Ik had nog een hartslag van 27. En um, ja, om de x aantal tijd ging dan het alarm, gingen alle dokters die kwam die kijken, omdat die dachten dat ik er niet meer was. Alleen dat mijn naarslag ging stoppen. Dus dan gingen ze me normaal daar houden. En dan hebben ze uiteindelijk... Allez, ik wou daar dan niet blijven. Ik wou geholpen worden. Want ik had, dan was het eigenlijk de eerste keer dat ik zoiets had van... Ben ik hier in godsnaam mee bezig? Ik, en ik wou toen ook echt wel geholpen worden. Ik had van, ja, geef mij ondersteuning. En zorg dat, dat, dat ik terug iets met mijn leven kan doen. Ja, en dan daar, fysiek... Ik had gewoon dan niet meer. Omdat ik totaal niet wist wat ik moest doen, had ik gewoon niet meer. Dus voor mijn ouders was dat een ramp. Dus die zagen mij elke dag nog harder afvallen. En niemand die mij eigenlijk hielp. Ja, ik, ik, heb, ik heb ook een hele lange periode gedacht dat ik effectief mijn hart... Ik voelde van, ik had elke nacht het gevoel dat ik ging doodgaan. Ik had extreme nachtmerries. Omdat je, zeg het op bepaald moment, in zo'n onder zo'n gewicht gaat, eigenlijk. En ja, dat is echt, ik heb echt op een bepaald moment echt gedacht van, nu is het gedaan met mij. En dan ben ik wel op de dienst eetstoornissen terechtgekomen en van daaruit ben ik in gewicht, eigenlijk op zes maanden tijd terug, is alles er terug bijgekomen, maar mentaal was het totaal niet in orde. Iedereen krijgt dezelfde, hetzelfde traject. Daar was totaal geen ervaring bij mensen van sport. Dus ik werd Allee, in een categorie geplaatst van iemand die bewegingsdrang had. Terwijl ja, dat was gewoon een heel normale zaak dat ik zoveel trainde. Dus ik werd dan in een rolstoel geplaatst, want ik mocht meer bewegen. Ik, ja, de, ik heb jaren nadien... Zelfs bijna niet meer durven wandelen, eigenlijk gewoon uit schrik. Omdat ze me zo hadden wijsgemaakt van... ...gij mocht absoluut niet bewegen, want je hebt bewegingsdrang. Daarna is, is nog een heel, heel lang proces geweest. En ik denk dat het belangrijkste is geweest dan... ...is eigenlijk mijn man, die heel veel heeft gezegd van... Uh, ...leg niet alles in de handen van... De dienstverleners, begin bij jezelf en pak alles aan wat je zelf kunt aanpakken. En ik ben heel sterk beginnen werken op vlak van voeding, maar dan in de positieve zin. Um, omdat als je zoveel, zo lange tijd heel eenzijdig eet, merk je dat niet alles nu meer deftig functioneert. Je dus spijsvertering en zo, ik had daar heel veel problemen mee. Daar ben ik beginnen aan werken, maar ook gewoon terug heel sterke doelen voor ogen stellen. En dat was iets wat ze in mijn ogen ook hadden afgepakt in die opnamecentra. Als ik dat rondom mij hoor, heel veel meisjes die zeggen gewoon ik ga nooit van een eetstoornis afgraken. Uh, dat gaat altijd een deel van mezelf blijven. Ik vind dat echt het meest verkeerde dat je tegen iemand kunt zeggen. Want dat is, ik ben het levende bewijs dat dat wel kan.
4: Els heeft een duidelijke boodschap voor iedereen die met een eetstoornis kampt.
3: Je hebt nooit gekozen voor anorexia. Je hebt, net als iemand anders griep krijgt, heb jij anorexia gekregen. Hoe dat mensen daarnaar kijken aan eetstoornis is inderdaad meer een deel van... Ja, iemand die, die zelf minder begint te eten, die, die doet het er zelf voor. Hè? Die heeft er zelf voor gezorgd. Als je dat puur op een afstand bekijkt, dan denk ik, ja, ergens hebben de mensen gelijk, hè? Omgekeerd, ja, dat is misschien dingen dat ik zeg, maar als, ik, als je mensen ziet die bijvoorbeeld het omgekeerde hebben, die de dik zijn, de eerste reactie is ook vaak van, ja, dat zijn mensen die gewoon zelf te veel eten, die moeten gewoon minder eten.
4: Wat we tot nu toe in deze podcast al vaak hoorden terugkomen, is dat een eetstoornis wijst op een onderliggend probleem. Maar dat is voor Els tot op vandaag een mysterie.
3: Daarom dat ik daar zo mee in de knoop heb gelegen van, waarom is dit moeten gebeuren? Want... Ik had niets om ongelukkig over te zijn. Ik heb nu nog altijd... Ik heb een heel goede band met mijn ouders, met mijn zus, met mijn broer. Het alles liep eigenlijk perfect. Elke dag was ik aan het denken van... Hoe is dit in godsnaam gebeurd? Honderd keer opnieuw en altijd opnieuw dacht ik. En dan dacht ik, oh, nu heb ik het gevonden. Zo is het gebeurd. Maar ja, dan op een bepaald moment... En dat heeft jaren geduurd eigenlijk. Dat ik ineens de klik had van... Oké, okay, weet je, deze... Is echt zoveel verloren energie, want... Ik moet vooruitkijken, ik moet rechtdoor. En, en dat is voor mij echt de echte geweest. geweest. Ik ben naar een psycholoog op een bepaald moment gegaan. Daarvoor altijd mensen gespecialiseerd in eetstoornissen. Maar die hebben mij in mijn ogen niet geholpen. De enige psycholoog die mij heeft geholpen... is een psycholoog die niks afwist van eetstoornissen. Zelfs in mijn eerste gesprek is het niet gegaan over eetstoornissen. En dat is vandaag één gegaan over okay, welke... Belemmeringen heb ik iedere dag als ik opsta en welke belemmeringen heb ik afgelopen week gehad, eigenlijk tot daar en niet, niet verder terug.
4: Dus in plaats van terug te gaan in de tijd op zoek naar de oorzaak, heeft ze dat losgelaten en focust ze zich op hoe ze zich nu voelt. En op de toekomst. En dat werkt.
3: De momenten daarvoor, dat ik soms het gevoel had van oké, okay, weet je, er sluimert nog wel iets... En mijn dochter is geboren en dat was weg. En ik denk, ik ben daar 100 procent zeker van dat is het moederinstinct dat dat overneemt. Van oké, okay, weet je, ik moet er vandaag zijn voor haar, ik moet er morgen zijn voor haar. Dat was absoluut die is geboren en dat was weg.
4: Wauw. Maar Els heeft heel veel geluk dat ze nog kinderen kan krijgen.
3: Bij mij, ik, ik was op mijn 12, 13 jaar ook mijn eerste regels gekregen. Gewoon van te trainen. Ik had nog niks van ondergewicht, want ik was eigenlijk dan normaal. Op mijn 14 jaar stopte alles. Dus ik, ik heb van mijn 14 jaar tot mijn 20 of zo nooit mijn regels meer gehad. Dus dat was in mijn ogen heel normaal, want ik denk dat dat ook wel ergens een soort een wereld is. Of wel, dat aan mezelf, maar daar werd nooit over gesproken.
4: En nu, meer dan twintig jaar later, nog steeds niet. Zij vindt
5: dat ook absurd. Ik ben een man, hè? maar als er een vrouw komt hè, met anorexieproblemen of met bulimie of wat dan ook, hè, ja, dan stel ik de vragen die ik moet stellen. En als het anorexie is, dan vraag ik, hoe is het, hoe is het met je maanstonden. Niet omdat ik geïnteresseerd ben in maanstonden, maar ja, ik moet dat toch wel weten. Hè? Hoe zit dat daarmee? En je moet dat durven. En er is veel te weinig durf wanneer het gaat over dat soort van zeer gevoelige onderwerpen. Ik kom op een stage hm, van atleten en er is ja, een jong meisje. Ik kende haar niet. Hè. Ik zie direct... Ja, dan ga ik direct naar de baas van de federatie en dan zeg ik... daar is niet zo. Maar soms zeggen mensen dan... Met wat moeite om zijn eigen. Hij werkt niet bij ons. Nee Nee, ik ben een psycholoog. Hè, en ik ben bij die stage... Niet noodzakelijk voor dat meisje. Maar de durf om dat aan te kaarten... Want anorexie ziet hè. Bulimie ziet er niet altijd, hè. Maar anorexie, dat ziet hè.
3: Dat je in heel die periode... dan niemand iets meekrijgt van wat is gezonde voeding en dan in de sport moeten ze een stap verder gaan wat is belangrijk wat je eet voordat je gaat trainen wat is belangrijk wat je eet na trainen waarom, waarom zijn die koolhydraten zo belangrijk omdat je energie moet hebben maar als niemand u dat ooit zegt hoe kun je verwachten dat dat kind dat weet dat gaat niet Achteraf wist ik ineens dat er dat en dat en dat zou bestaan hebben. Ja, en ik dan... weet sinds
2: een jaar dat er een meldpunt bestaat bij Sport Vlaanderen voor eetstoornissen. Ik heb al tien meer dan tien minuten actief zoeken vooraleer dat ik het mailadres vond van de persoon die dan nog een keer mijn dossier verdedigde, dus ik ging daar nooit
4: meld hebben over. Maar... De vertrouwenspersoon van dat meldpunt was dus de persoon die Sport Vlaanderen moest overtuigen om Louise haar contract te verlengen, zodat ze niet zonder inkomen valt. Met andere woorden, de laatste persoon aan wie Louise haar probleem mag vertellen. Els, je hebt er ongetwijfeld veel over nagedacht de voorbije 14 jaar. Wat kan er concreet beter in de toekomst?
3: Als je mensen een trainerscursus laat volgen, denk ik dat dat niet zo moeilijk is om daar een stuk bij te steken. Van, okay, als je spreekt over iets van gewicht, wat toch in iets is dat belangrijk is bij competitie. En ik vind dat dat ook belangrijk is dat daarover wordt gesproken. Want gewicht en resultaten, dat hangt aan elkaar. Maar weet dan dat je niet moet zeggen, ah ja, je moet letten op je gewicht en daarvoor de rest niks mee doet. Je moet daar, ja, dan zeggen, oké, okay, weet je, er is... Die voedingsconsulent is er, de club Die gaat met u een plan opstellen. We gaan het zo doen. Daar moet een vertrouwenspersoon zijn, een dokter, weet ik het.
4: Els wil binnen de sport meer info over voeding, een neutrale vertrouwenspersoon en een structureel plan. Momenteel schiet iedereen pas in actie als een atleet naar buiten komt met zijn of haar verhaal. Maar er moet een draaiboek komen, waarin sportclubs exact weten wat ze moeten doen als een atleet met een eetstoornis kampt. Welke stappen moeten ze ondernemen? Naar wie kunnen ze hun atleet doorverwijzen? Want iedereen wil wel helpen, maar niemand weet hoe. En die contracten, zit dat wel juist?
2: Ja, ik was nog maar 21 jaar. Ik had een heel goed jaren gehad. Uh, zowel op de piste als in het veld en ja, oké, okay, dan kreeg je de kans om een contract te krijgen. En ik had dat ook nodig, gewoon financieel. Ik stond financieel op eigen been. Dus ja, tuurlijk ga je daarvoor. Maar ik heb daar wel veel druk van door ervaren, omdat de voorwaarden die aan dat contract gelinkt werden, waren gewoon heel erg streng. Uh, ja, ik, ik liep vooral 5000 meter. Dus de meeste vrouwen zijn pas 21, begin 30 op een top op die afstand. En ik was er 21. Ja, als er dan van jou verwacht wordt dat je uh, praktisch finale loopt op de Olympische Spelen als je 22 bent. Ja, de, en ik wilde dat ook wel heel graag. Ik wilde ook wel beantwoorden aan die eisen die ze verbonden aan dat contract. Maar ik heb mezelf daar ook wel een beetje verloren. Want uh, ja, daarvoor moest ik eigenlijk twee stappen overslaan. Ik denk dat ik toen vooral dacht van oké, okay, ik moet gewoon... Uh, mentaal ook sterk genoeg zijn om, de, om daarmee om te gaan. Punt. En ik moet fysiek maar op zo'n niveau komen dat ik mij kan bewijzen en kan voldoen aan, aan hun verwachtingen.
4: En
5: Louise is lang niet de enige die het zo ervaart. Zef Brouwers. De topsport, de elitesport, moet in een systeem aangepakt worden. En, en in België bestaat dat systeem niet. Want vooraleer dat je iets krijgt... Moeten er een 37 instanties daar hun zegen over gegeven worden? Dus je hebt altijd die criteria. Olympische Spelen, top 8. Hè? Top 8 hè? Als je daar het idee hebt, ik kan top 8 halen. Hè? En, 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 ja, dat, ik ben absoluut overtuigd dat dat niet helpt. Maar je moet, als je geld uitgeeft, hè? dan moet je criteria hebben. Hè? Je kunt niet zeggen, we zullen wel zien. Deze maatschappij is een geldmaatschappij waar in feite alles wat leidt tot prestaties, federaties, uh, uh, sport Vlaanderen, ja, die moeten criteria hebben, hè, want die, die rapporteren aan de minister hm? en de minister moet zeggen, uh, ja, ik heb aan een die geld gegeven en allee, hoe ja, is dat niet mogelijk, jong, Maar jij kunt geen minister meer worden, hè? Maar ik bekijk het liever vanuit de positieve kant. Dus ik gun alle atleten... alle atleten... geld. Allemaal. Maar... als het geld... een doel wordt... dan merceer het niet. En er zijn talloze voorbeelden van. En ik zal één voorbeeld... en ze gaat me dat niet kwalijk nemen... maar Eline Berings heeft het beste gepresteerd... als zij geen contract had. Milanoff heeft jaren een contract gehad, is wereldkampioenschap tweede geworden, Europees kampioenschap tweede geworden, presteerde niet meer na die prestaties. Vorig jaar grote in Belek, geen contract meer voor Milanov, heeft nu van de eerste keer teruggewonnen.
4: Goed, daarnet hoorde je het verhaal van Els. Een verhaal dat zich twintig jaar geleden afspeelde. Nu gaan we even naar het meest recente verhaal van allemaal.
1: Ik ben Nena de Konink. Ik ben 24 jaar. Uh, ik doe aan topsport atletiek. Uh, meer specifiek de 400 meter horden. Buiten de sport en buiten mijn werk spreek ik gewoon graag af met vrienden en met mijn, met mijn familie. Ik ben een hele grote familiemens, voornamelijk mijn twee broers.
4: Nena is een bekende naam in de atletiekwereld. In 2015 verbreekt ze bij de junioren het Belgische record op de 400 meter horde en wordt ze Europees kampioen. Haar talent wordt gespot in de lagere school wanneer Nena alle jongens eraf loopt.
1: En dan heeft de turnjuf echt zelf gewoon zo een keer gezegd van zou je niet een keer een training atletiek gaan meedoen ofzo, want jij kunt echt wel snel lopen. En dan heb ik dat gedaan en dan uh, een jaar later mocht ik starten in de topsportschool.
4: Ze is dan twaalf jaar.
1: Dat was leuk. Dat is eigenlijk um, zo naar trainingen en naar les toe. Ja, je had minder les dan de gewone lesdag. Wij mochten ons eerste drie uur van de dag mochten wij gewoon gaan trainen. Um, en daarna hadden wij nog vier uurtjes school. Dus een dag dat vloog voorbij. We hadden heel weinig les.
4: Na de topsportschool studeert Nena lager onderwijs.
1: Totdat ik voor de klas stond op mijn stage. Nooit meer.
4: Daarna studeert ze ergotherapie.
1: Maar toen um, kreeg ik een aanbod uit... Amerika, van de University of Kentucky, of dat ik daar bij de coach van de toenmalige, van de, van de toen wereldkampioenen 400 meter horden wil gaan trainen.
4: Daar gaat ze natuurlijk dol enthousiast op in, maar later kan ze toch niet vertrekken door praktische redenen. En dus behoort Nena nog steeds tot de top van de Belgische atletiek in de discipline Korte Afstanden. Mooie carrière nu al, maar ze zat al die jaren met een duister geheim.
1: Dat is iets waar ik al van echt klein af aan, ik denk dat is echt begonnen op mijn zeven jaar, maar toen besefte je dat gewoon niet.
4: In haar kindertijd ligt er al een grote nadruk op gezond eten.
1: Bij ons, ja, een, een gewoon ontbijt of zo, een keer koffiekoeken op zondag, dat was echt iets dat no zo goed als nooit gebeurde.
4: In haar tienerjaren trekt ze naar de topsportschool in Gent. En daar krijgt ze haar eerste vetmeting.
1: En ja, dat was vanaf toen is dat cijferken op de weegschaal echt een obsessie geworden. Um, en omdat je op dat moment vrouw wordt, komt je gewoon extra kilo's bij. En toen was dat al zo van, ah, Ju, dan moet je zo snel mogelijk terug naar beneden dat gewicht. Um, en toen is dat voor mij ja, is dat gewoon helemaal een obsessie geworden. En eigenlijk ook een beetje in mijn omgeving. Uh, mijn ouders zijn daar op een gegeven moment ook zelf een beetje in meegegaan. Uh, dat ze mij echt heel frequent vroegen van kom, we gaan nog een keer op de weegs gaan staan. Omdat ze like, die controle over mij altijd wilden hebben, um, hoeveel ik woog.
4: Zo'n vetmeting, wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
1: Zo het begin van de Topsportschool, de eerste drie, drie vier jaar, um, kwam er zo'n grote bus van Messana met zo'n nexascan... scan op de parking van de Topsportal staan. Vanaf dat wij die bus zagen staan, kregen we allemaal stress natuurlijk. Uh, en ik herinner mij dat echt perfect. Iedereen deed er alles aan om de dag zelf nog zo weinig mogelijk te wegen. En zo'n Nexas-scan, ja, dat meet dus alles in je lichaam en. Er was ooit een keer gevallen geweest dat als je heel veel water had gedronken, dat dat dan als vetvrije massa werd gezien en zo. Dus iedereen gewoon heel veel water drinken voordat je daaronder moest. Je gewicht was wel hoger, maar je vetvrije massa was veel hoger in vergelijking met je vetmassa. En dan op een gegeven moment, um, als ik echt heel veel blessures na elkaar heb gehad, ja, was ik ook gewoon verzwaard, want als je niet kunt trainen en... Ja, dan verbrand je ook gewoon veel minder. Dus ik was echt wel wat kilo's bijgekomen. Um, moest ik dus van mijn toenmalige coach om de drie weken naar het UZ in Gent zo'n uh, DXA-scan laten doen, zo'n vetmeting. Um, dus wat deed ik? Twee weken lang alles eten dat ik tegenkom en de laatste week mij gewoon uithongeren, nuchter trainen, ja, mijn lichaam gewoon volledig kapot maken, zeg maar... En ik, heb dat echt heel, allee, ja, ik moest dat om drie weken doen, voor echt een lange periode. Dus in, op die moment heb ik echt volledig, volledig mijn lijf gewoon kapot gemaakt.
4: In het totaal moest Nena elf keer naar het UZ onder de scanner. Elf keer, twee weken binge eten, één week zichzelf uithongeren.
1: Nu, bij mij is dat ook heel emotioneel gelinkt. Um, op dat moment, dus toen dat toen ik al helemaal in de put zat, toen ik mijn lichaam volledig aan het kapotmaken was, een aantal jaar geleden, op dat moment zijn ook mijn ouders uit elkaar gegaan. En... Dat is voor mij echt de druppel gewoon geweest. Ja. Ja, ik, ik kon er niet mee omgaan. Ja, dat was dus... Um... We waren eigenlijk ja, altijd zo'n ongelukkig gezinnetje. Hè. Uh, en mijn mama is toen ja, is, is weggegaan. Um, dus dat was al de eerste klap in mijn gezicht, zeg maar. Um, dan, dus dan woonde ik gewoon nog bij mijn papa en bij mijn jongste broer. Mijn oudste broer zat al een aantal jaar met zijn vrienden op kot. En dan op een gegeven moment ja, had mijn papa ook iemand leren kennen... ...uit Antwerpen. Um, en dan zat mijn papa eigenlijk bijna altijd in Antwerpen... ...maar ik woonde wel nog altijd in mijn ouderlijk huis. En dan is ons ouderlijk huis in Drongen ook verkocht geweest. Um, dat was dan de tweede klap in mijn gezicht. En toen ben ik dus met mijn jongste broer... Uh, ...ben ik nog gaan samenwonen in een klein huisje in het centrum van Gent. Dus uh, dat was het laatste deeltje van mijn gezin dat ik nog bij mij had. Um, Totdat hij na een jaar uh, ook naar Leuven is verhuisd. Dus nog verder weg. Um, dus ja, dat la die laatste warmte van mijn gezin was weg. En daar heb ik het heel, heel lastig mee gehad. Maar kwaad op mijn ouders, nee. Maar wel teleurgesteld. Ja. En allee, elke keer dat ik zo'n slag in mijn gezicht kreeg, is dat gewoon erger en erger geworden. Um, als ik mij slecht voelde, dan, dan greep ik naar eten.
4: Nena verliest haar houvast en zoekt een manier om zich beter te voelen.
1: En dan, ja, dan weten van, ik heb hier nu uh, 2000, 3000 calorieën binnengestoken op één keer. Ah, ik ga mijn wekker wat vroeger zetten. Ik ga een half uur gaan lopen in het park op nuchtere maag. Dus nog gewoon veel meer je lichaam kapot maken. Bovenop alle trainingen die ik al elke dag moest doen.
2: Maar op dat moment sprak je er nog met niemand over? Of...
1: Nee. Dat was allemaal stiekem, dat dat gebeurde. Ja.
4: En ze moeten er zelfs niet voor naar buiten.
1: De slechtste uitvinding ooit, dat is uh, nachtcourier.be in Gent. Die staan binnen het kwartier aan je deur met al het eten dat je wilt. Het um, is nachts, hè. Ja. Dus uh, ja, als ik dan gewoon in mijn bed lag en ik was dus van... Allee. Dat is dan ineens zo'n stem in je hoofd. Als je je eenzaam voelt, zo'n stem dat iets heeft van... Ah, maar Bestel gewoon, hè. dan gaat het voor twee minuten je blij voelen. Ja. En dan deed ik dat ook. Dat was in één in knip gewoon mijn laptop openzetten, een volledige pak Cotador-chocolade in mijn winkelmand, een pot Ben Jerry's erin, die stond naar mijn deur en ik had dat in één keer op.
2: Allee, dat klinkt misschien raar, want je hebt zo gezegd altijd een keuze, maar op dat moment is de enigste optie is, ja, eten kopen en dat opeten. Ja. Hey, maar nachtcourier.de, ik weet niet wat je dat uit nu, jong. Ik zat in de nachtwinkel.
4: Lachen met die miserie, ook zeker belangrijk. Soms ging Nena wel naar de nachtwinkel.
1: Ik ben midden in de nacht, ik denk dat het drie, vier uur uh, zal geweest zijn, ben ik echt gewoon naar de nachtwinkel geweest. Op mijn sletsen, in mijn pyjama, gewoon een vest erboven gedaan. iets op mijn hoofd gezet dat niemand mij kon herkennen als ik iemand tegenkwam in de buurt. Naar de nachtwinkel, gewoon echt uit mijn bed. Ik slaap zo graag, ik raak niet uit mijn bed, maar op dat moment moest ik dat hebben. En ik, ik wist van mijn eigen dat ik niet ging slapen voordat ik dat binnen had. Dus ik ben dan gewoon, ja. Ik wil niet weten hoe dat, dat eruit gezien moet hebben. Ik moest er met iemand zien wandelen hebben op dat moment in Gent. Um, ja, naar de nachtwinkel gegaan en daar opnieuw, he, dus een pot Ben Jerry's, zo van een halve liter gekocht en ik heb dat dan in mijn bedje zo zitten opeten en daarna heb ik verder geslapen en toen werd ik wakker en had ik iets van wat ik nu weer
2: doe.
4: Louise herkent die schaamte ook.
2: Ja, dus ik, ik was in de kleine Carrefour daar, echt waar. Ik was zo, gelukkig, allee, het was niet mega extreem, maar ik had wel zo, weet je wel, alle dingen die ik anders nooit mocht eten, hè? zo ja, chipskoeken. Oh, ik stond van aan de kassa en ik had zo door dat er zo voor mij zo een man was met twee kindjes die mij had herkend. Echt waar. Ik ging naar buiten, die man was gewoon blijven wachten en die begon daar zo een heel babbel mee En ik stond daar zo met allemaal zakken shoes. <lacht> oh my god. En ja, dan zo... Ja, ja, en ja, kijk, mijn vrouw heeft nog snel gelopen hoor, op vijfduizend. En dan vroegen zo mijn tijd op de vijfduizend en dan... Oh, ik vond dat zo gênant. Dus ja... Het kan inderdaad wel dat ik hier iemand tegenkom. Al ja, s'nachts misschien naar de minder kanten. Maar... Ik ga nooit in mijn sportkleren naar de winkel.
1: Want ik heb zoiets van... Als iemand gaat zien dat ik in sportkleren ben en ik heb chocolade mee... Dan gaat hij mij raar bekijken. Ik denk altijd dat mensen constant commentaar hebben. Of dat die gaan denken van... iemand die heeft sportkleren aan die sport, mag die dat wel eten? Dat is omdat ik altijd alles in het geniep heb gedaan. Dus als ik dan ja, in een winkel, in een Albertijn bijvoorbeeld, waar er superveel volk loopt, waar je ook iemand kunt tegenkomen, dat je kent, ja, euh, dan denk ik zeker geen sportkleren aan.
4: Beeld je dat maar eens in. Maar welke eetstoornis heeft Nena dan precies?
1: Ik heb dat lang gewoon zo eetbuin genoemd. Ik heb eetbuin, ik heb eetbuin.
4: Pas op. De term eetbuistoornis bestaat ook, maar na een tijdje beseft ze dat het meer is dan dat.
1: Dan kon er maar één term opgeplakt worden en dat was bulimie. Omdat ik op verschillende manieren die eetbuien probeer te compenseren. Onder andere door hè, dus nuchter te gaan sporten, op nuchtere maag, dat je sneller in je vetverbranding gaat. Uithongeren, gewoon stoppen met eten. En er is een periode gehad dat ik er alles aan deed, met alle mogelijke pillen en whatever, om mezelf te doen laxeren. Ja. En toen is er ook echt bij mij een haar rinkelen van, wow, dit is echt niet oké okay wat ik hier aan het doen ben.
4: Nena beseft dat ze bulimie heeft, maar voelt zich enorm alleen. Want ze verbergt het letterlijk voor iedereen. Maar dat verandert op 17 mei 2019.
1: Ik herinner mij perfecte post van Louise van ja, een jaar geleden. En bij mij is dat zo het extra duwtje in de rug geweest. Om mijn probleem ook aan te pakken. Dat is misschien raar om te zeggen, maar dat was gelijk zoiets van... oh Ik ben niet alleen. Dat was een beetje zo'n opluchting van... Allee, dat, ja, dat was echt een kleine opluchting van... Er is nog iemand dat op hoog niveau presteert dat daar ook mee sukkelt. Want het is zo'n taboe, daar wordt nooit over gesproken. Dus je weet dat echt van niemand.
4: Het zaadje is geplant. Een jaar later zijn we maart 2020. België gaat voor de eerste keer in lockdown. Hierdoor voelt Nena zich nog meer geïsoleerd en alleen. Haar eetbuien worden elke dag extremer en ze verliest volledig de controle. Na enkele weken ziet ze haar mama... En zij vraagt...
1: Lukt het een beetje met je weten. Ja, en op dat moment ben ik volledig gecrasht. Ben ik eigenlijk beginnen blijten, gelijk een klein kind. Um, en heb ik er gewoon allemaal uitgesmeten. Heb ik haar gewoon gezegd... Wat dat, wat dat probleem is, ja. Dat ik de ene eet naar het andere heb. Dat ik dat probeer te compenseren op alle mogelijke manieren. Ik heb ik haar daar gewoon ja, eerlijk toegegeven. Um, en zij zei dus van... Kijk, je pakt eigenlijk... Allee, even bekomen en pak vanavond uw gsm en belt naar hun trainer en vertel hem dat. Die moet dat weten.
4: Haar mama schrikt dus, maar wist wel dat er iets aan de hand was. Haar trainer valt ook niet uit de lucht.
1: Want op het moment dat ik bij hem ging gaan trainen, heb ik tegen hem gezegd ik wil dat je nooit vraagt hoeveel ik weeg. Dus bij hem, ja, die wist waarschijnlijk al van oké, okay, die sukkelt wel wat met haar, met haar gewicht. Heeft ook in twee jaar nu nooit achter mijn gewicht gevraagd. Het is pas als ik er zelf over begin dat hij met mij er een babbelken doet, maar hij ga nooit zelf vragen hoe dat met mijn voedingspatroon is of hoeveel dat op de weegschaal is, nooit.
4: Dat toont dat haar trainer niet enkel bezig is met data, maar met Nena als persoon. Iets wat Jeff Brouwers bijvoorbeeld ook enorm apprecieert aan een van de bekendste trainers in de Belgische atletiekwereld, Jacques Borlet. Trainer van de Belgian Tornadoes, onze mannelijke 4x400 afvloesingsploeg, die vorig jaar brons behaalde op het WK
5: ik werk met Jacques Borlée die een altijd een chronometer vast heeft, maar dat is vooral om voor zichzelf te zien hoe dat gaat. Maar de vragen die hij stelt, dat is altijd: kom alsjeblieft tussenin, kom En wanneer ik dan zie hoeveel atleten van elders komen en bij hem gaan trainen en hoe dat die ineens beter lopen.
4: De trainer van Nena reageert vol bewondering en respect en schiet meteen in actie om de juiste hulp te zoeken.
1: En ja, ineens, tijdens het wedstrijdseizoen voelde ik mij eigenlijk sterk genoeg om dat ook te delen.
4: Op 12 september 2020 gooit Nena haar verhaal op Instagram.
1: Mijn hart ging echt aan duist per uur. Echt waar. Ik had stress, ik werd misselijk, ik begon te, te wenen, te zweten, dat was echt niet normaal. En mijn gsm heeft een week lang niet stilgestaan. Naar eetstoornissen toe zelf zijn er... Ik denk dat ik minstens 100 mensen heb gehad die mij schreven... Ik herken het. Maar er zijn ook echt 20 mensen of zo, atleten, geweest die schreven... Ik heb dat ook. Dus van die 100 die zeggen ik herken het... Zijn er sowieso nog minstens 10 of 20, Die het waarschijnlijk ook hebben, maar die het nog niet helemaal...
2: Beseffen, denk ik.
4: Louise kreeg ook bakken getuigenissen binnen toen ze haar blog deelde.
2: En niet altijd van topsporters, maar ook gewoon van amateursporters. Mm. En allee, bij, sommige, bij sommige mails kon ik niet uitlezen omdat de traan over mijn wang liep. En toen ben ik pas begonnen beseffen van... Wij zijn met zo, zo, zo veel. Dat is hallucinant. En ook mannen, vrouwen, ouder, jonger... Maar ook mensen die dat al 30 jaar meenemen en zo. Ik vond dat echt hallucinant. Maar ik, ik vrees gewoon, net omdat er zoveel zijn, dat dat op een zeker moment zo als, bijna als normaal wordt gezien. Het is normaal dat je als sporter worstelt met je zelfbeeld en met je, met je gewicht. En, maar dat hoeft toch niet? Allee, ik, ik heb toch zoiets van dat hoeft niet. Um.
1: Er zijn er ook gewoon superveel, omdat het ook niet aangepakt wordt. Iedereen steekt dat weg.
2: ja. Maar, en dat is zo, allee, dat had ik ook gezegd als bij het begin van de podcast. Zo van, ik, het is niet mijn bedoeling om zo iets of iemand met de vinger te wijzen. Een bepaalde coach of de atletiekfederatie. Dat heeft denk ik weinig zin. Um, maar ja, ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat er wel gewoon dingen zijn in die sportomgeving. Die niet, er is geen veilige omgeving om daarover te spreken. En daar, daar gaat het voor mij over. Niet per se dat ze direct al die vetmetingen afschaffen en zo. Maar dat we het niet bespreken is... ...omdat we het gevoel hebben dat het niet oké okay is. Of, of, of omdat we schrik hebben voor reactie van een coach... ...of, of voor ons contract, eh, waar we financieel afhankelijk van zijn. Eh, omdat we misschien al zwak gaan aanzien worden... ...en gaan, dat ze ons gaan laten vallen. En dat vind ik niet oké, okay, zodat die veilige omgeving daar niet is. Daar gaat het me eigenlijk vooral over.
4: En dus willen we ook van jou horen. We willen in kaart brengen hoe groot dit probleem is... Als jij je verhaal kwijt wilt, dat kan ook anoniem, dan mag je dat sturen naar louise.louisekarton.be
1: en, en ja, en een keer dat je, er, dat je het zegt tegen iemand dat het wilt zeggen, iemand dat dicht bij u staat, dat kan eender wie zijn, dat kan een broer of zus zijn, dat kan uw coach zijn. Je moet zelf een beetje zo je vertrouwenspersoon vinden waaraan dat je dat wilt vertellen. Voel je direct al gewoon veel beter als je over je miserie kunt praten.
2: Je vertelt dat dan en dan denk je van, ja, oké, okay, nu gaat ga mijn wereld instorten, wat gaan die denken? Maar dan zie je, eigenlijk, eigenlijk gebeurt er gewoon niks ergs. Het is eigenlijk wel oké okay als ik erover spreek. En die persoon is niet kwaad op mij, zie mij nog altijd graag. Of uh, oké, okay, dat is eigenlijk helemaal zo erg niet en dan, ja, dan ben je soms vertrokken. Allee, ik blijf ook zo verder gaan totdat ik kan zeggen tegen Gerard... Van, ja, maar nu heb ik, ik jou gewoon niet meer nodig. Op de dag van vandaag kan ik niet zeggen... Ik ben volledig hersteld van mijn eetstoornis. Ik denk dat ik op dat vlak eerder ga kijken van... Hoe groot is de invloed er nog van op mijn dagelijks leven? Ja, dat er best wel al vaker momenten zijn dat, zo, dat ik ook echt wel gewoon kan eten... En verder gaan met, met mijn dag. Zo. En dat zijn dingen die ik vroeger niet kon... Zolang dat ik niet kon accepteren wat er gebeurd was en in welke situatie dat me bevond, kon ik gewoon ook niet verder. Hetzelfde met mijn papa. Ja, ik, het is gewoon zo, ik moet accepteren dat hij hier niet meer is. Maar um, Ik heb vooral heel positieve herinneringen aan hem. Dus nu is er meer dankbaarheid eigenlijk dan, dan, dan verdriet, om het zo te zeggen. En op hetzelfde met mijn loopcarrière. Ja, ik heb niet kunnen laten zien wat ik, wat ik kan ben ik eigenlijk wel van overtuigd dat mijn niveau gewoon veel hoger was. Maar ja, ook dat is iets dat ik moet aanvaarden. Maar vooral, ik denk, mijn leven is veel voller. Ik ga lopen omdat ik dat wil en omdat het weer kan. Ik heb veel meer sociaal contact. Ja, ik zeg, ik laat veel meer mensen toe... Ja, ik zit gewoon veel beter in mijn vel. Ik denk dat ik gewoon echt op het punt ben gekomen dat ik erin slaag om, om te aanvaren um, dat ik nu mij bevind op het punt waar ik nu zit. En dat ik gewoon van daaruit verder moet. Um, en dat ik het gewoon allemaal nog niet moet weten. Dat ik, dat oké okay is dat ik nog niet weet van ga ik nog studeren of niet. Dat ik niet weet, ga ik nog lopen? Allee, of veel lopen, ga ik dat op, nog op competitieniveau doen? Ja, ik, ik weet dat niet. Ja, ik geniet zo even van de vrijheid. Het is een beetje vrijheid, eigenlijk. Me, het is precies dat ik zo jarenlang opgesloten had in een kooi die ik vooral zelf had gebouwd. En dat ik, dat ik me zo stilaan zo aan bevrijd ben naar u. En dat is, ja, dat is echt heel leuk. Ja, heel tof.
4: En zo nemen wij, en ook Louise, stil het is aan afscheid van... Allee, zeg het. Ja. Ah, ik ben het nu kwijt. Louise, van wie? En <laughs> Louis. ja. Louise en ik hebben je vier afleveringen lang ondergedompeld in stevige verhalen die er echt in hakken. Ik kan me inbeelden dat je er soms niet goed van was. Maar het was echt nodig om deze verhalen te delen en deze moedige atleten een platform te geven. Want één ding is duidelijk. Het kan en het moet beter. Merci aan iedereen om zo openhartig te zijn en merci aan jou om te luisteren. We gaan eruit met de wijze woorden van
5: onze vriend Jeff. Het gaat over hoe slaagt je erin om je goed te voelen. Want goed voelen is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van prestatie. De lichamelijkheid is zo prominent aanwezig in de sport. Hè? En, en dat is maar de laatste jaren natuurlijk dat er psychologen worden toegelaten en dat die ernstig worden genomen. Bijvoorbeeld in de voetbal niet. Hè? Dat, is, dat zit niet... Per definitie in de staf. Hè. Dat zit in de atletiek niet per definitie in de staf. Hè. En dat is een enorm grote tekortkoming, omdat alles te maken heeft met chrono. En, en, en dan uh, hoe kunnen we die chrono verbeteren? En dan weet je uh, twee kilo te veel. En dan denk je, daar gaan we aan werken, hè? Dan gaan we aan werken, en dan twee, twee dagen later, of drie dagen later, of vier dagen later, wanneer ze de hele tijd niet gegeten hebben, dan zeggen ze, het ziet er al wat beter uit. Hè? Het gaat beter gaan, maar hier gaat dat niet beter. Hè? Omdat je je concentreert op één element. Hè? En, en, en dat is niet mogelijk. Je moet altijd als mens gelukkig zijn.
0: Gérard en ik. Deze podcast werd gemaakt door Bram Veilsteker en Thais van Burm van Dift Media. Herken jij je in het verhaal van Louise Carton? Dan kun je anoniem contact opnemen met Eetexpert, het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Alle info vind je op eetexpert.be-contact.
2: Goh, maar stel nu dat er een Gerard luistert naar de podcast. Sorry Gerard, echt, sorry, het is niet persoonlijk, het is echt niet persoonlijk. Oh.